0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On s'y retrouve. Bienvenue Thibaut. Hello, hello. Joy. Hello. Eh ben dis donc, t'as du temps de rire sur toi. Hein. Et Jérém.
1: Bonjour tout ça le monde. Va. Ouais, ça ouais, va Ça Parce que justement, ouais. d'habitude, cool. tu te demandes comment on va.
0: Ben, comment tu vas, Joy ben, Ça va. Bon, est bien. <rire> on est heureux d'être avec vous. Yeah, on s'y retrouve. Yeah. Vous savez, on parle de plein de choses, de presque tout, voire tout, ou probablement tout euh, au fil. Au fil de l'eau, les oh, euh, émissions. ça hein. <rire> un piqué là. Non, en tout cas, voilà, on parle de plein de sujets aujourd'hui. On va avoir quelqu'un. Je suis très heureux de pouvoir l'avoir sur ce plateau. En tout cas, via Zoom. Euh, C'est une belle histoire. Peut-être, probablement, que peu de gens la connaissent. En tout cas, de notre génération. On va s'arrêter sur sa vie. C'est Dominique. Vous allez voir. En tout cas, on va commencer avec une première partie d'émission. Jérémy, est-ce oui. que comment prends-tu la critique C'est le
2: titre de cette émission. Alors, comment je prends la critique oui, C'est la sur première le coup, partie. Ça fait toujours mal. C'est comme quand tu reçois un petit coup, oui. ça fait toujours mal. Mais je me dis toujours, ça dépend comment, comment la critique a, a été donnée. Donc, si mmh. la critique elle a été donnée avec, avec des paroles qui sont quand même assez douces, ou alors une critique qui vient vraiment là pour te descendre et te faire mal, alors c'est sûr que là j'ai un peu plus de mal.
0: Bon, mais c'est sûr qu'au-delà de pourquoi elle le fait Pourquoi elle est la critique Rien de notre manière à nous de nous interroger sur comment on le prend. Je pense que c'est euh, déjà une bonne première étape. Alors, je me suis dit, je vais creuser un petit peu. Et j'ai trouvé... Euh, vous connaissez TripAdvisor mm -hmm. mm -hmm. Oui TripAdvisor, on peut être euh, très honnête, mais on peut être vraiment pot de vache aussi, en tout cas les consommateurs, et mettre des critiques acerbes sur des restaurants. Et moi, je dois dire qu'honnêtement, si je vais être sur TripAdvisor, ce que je regarde, c'est les critiques. Les critiques. Bah oui. mmh. Et alors, je me suis dit, tiens, qu qu'est-ce qu que je peux voir Et euh, je suis tombé sur un top, euh, un top gestion de la critique de la part de restaurants. Comment ils ont géré les critiques Et le top 1, alors je ne vais pas vous faire tout le top, mais le top 1, c'est <rire> un restaurant, alors je me suis amusé à les écouter, ils sont amusé à enregistrer les critiques les plus méchantes. Eux Eux Ils les ont enregistrés eux, mais avec un ton vraiment... Euh euh, la nana qui est un peu euh, niaise et qui écrit hein, c'était vraiment mauvais cette salade et ils sont amusés à enregistrer ça et à le mettre en bande-son dans les toilettes du restaurant c'est à dire que la bande-son des toilettes des restaurants c'est que des critiques acerbes de ce restaurant là donc bon moi j'ai trouvé ça magnifique parce qu'ils ont un second degré qui les aide à prendre ça donc ah, c'est bah, le bon restaurant bah, ouais. Sandiego euh, Sandi euh, Sandi euh, bah, Craft mm -hmm. and Commerce, Voilà, fasciné par le niveau de mélodrame et par les qualités shakespeariennes de certains avis, le gérant a décidé d'en faire une bande-son diffusée dans les toilettes du restaurant. Clients, serveurs, amis ont été mis à contribution en prêtant leur voix pour la lecture de ces louanges. Bon, moi, ça m'a fait assez marrer parce que vous pouvez l'écouter sur le net. Comment ils l'ont enregistré bon, Franchement, c'est drôle. drôle.
1: Mais là, t'as pas lu l'une ou l'autre critique
0: Oh ben c'était vraiment, euh, oh, j'avais lu que c'était bon, mais cette salade est arrivée euh, 10 minutes en retard. Enfin, c'est vraiment c'est le ton en plus. Mmh. TripAdvisor, c'est vraiment, tu peux mettre un ton qui est condescendant, qui... Euh, on a l'impression que tu es euh, toi-même un restaurateur et que toi-même tu es un cuisinier 5 étoiles. Mmh. Donc, euh, bon, voilà. Alors, comment vous prenez la critique Jérémy, on l'a entendu, ça dépend de la forme.
2: Mmh.
0: En règle bon. générale, au-delà de la forme. Bon, ben sinon ça joue quand même. Mais est-ce que vous êtes euh, favorable, vous êtes à l'aise avec les critiques ou pas
1: ben, pff, tu, tu dis de généraliser, mais moi, j'ai quand même envie de dire. Ça dépend aussi des personnes. Oui. J'ai l'impression que selon les personnes, je vais plus ou moins bien le prendre.
2: Ouais, c'est juste. Par
1: hein. exemple, mon mari, je vais sur le coup peut-être tout de suite me braquer, tu
2: vois. C'est oui. habituel, je pense. Dans les couples, on a plus de mal en à entendre la critique de l'autre. Bah ouais, parce qu'en même temps, c'est
1: la vie qui compte le plus. Ouais. Donc forcément, il fait un peu plus mal quand. Ouais. Euh, quand mais toi, Thibault, il
2: n'a pas de retour à te faire, tu es tellement parfait.
3: Euh... C'est pour ça. réfléchir <rire> Tim, comment tu le vis En fait, moi, je dois dire que j'aime les critiques, mais euh, encore derrière moi, j'ai fait une petite rechute là où euh, <rire> quelqu'un est venu me faire une critique, et j'étais direct sur la défensive, et, euh, et en fait, après coup, je me suis dit, mais écoute-le, remercie-le, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec... mais mmh. j'ai je veux dire, j'avais pas besoin de ré... de surréagir, en fait. Et dernièrement, ouais, j'étais, je me suis dit, ah, c'est nul, et donc, j'ai demandé pardon. Mais voilà, je... parce que toi c'est vrai que... Mais ça on l'a déjà
0: dit plusieurs fois dans les émissions, c'est que l'image que tu renvoies, même si tu le prends bien, des fois tu peux renvoyer cette image et euh... ça fait flipper les gens.
2: Euh... Tu crois qu'il est vraiment
0: fâché Je crois qu'il est fâché. Ouais. Ouais. te déteste quoi. Il
3: te contre euh, toi. Heureusement que contre Heureusement, je vais oh, de là. demander pardon en fait. sinon je pense que ouais, je... Ouais serais... c'est vrai que toi tu demandes facilement on aurait pardon. Tu es dans, un... ouais. dans un coin d'une rue. Mais c'est vrai. Alors
0: je pense qu'il y a... Je suis assez d'accord de dire aussi qu'il y a les personnes mmh. où.. Euh... Ou des fois, le bien-fondé, moi, des critiques. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu après un culte et qui est venu en me disant « Ah, je peux te dire quelque chose ?» Et euh, bon, c'est une personne, ouais, elle a pas, elle m'a souvent pas fait beaucoup de compliments, mais je me suis dit « Allez, ouais, j'y vais ». J'étais en bonne forme, en plus, et tout. Il faisait beau, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Et j'étais de bonne humeur après un bon culte. Et il me dit « Ah, oh, je voulais te remercier vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour tes prédications, pour le temps que tu prends. » Je dis « il est gentil, hein. » Et, je vais, et, là, et là, il dit. Euh, mais mais. <rire> Il dit. Il toujours le mais, mais je voulais juste dire. Euh, pff, de tous les prédicateurs, je te trouve. Euh, T'es celui qui prêche. Faudrait que tu prêches pour les clubs des enfants. T'es trop enfant. Es, C'est trop enfantin, les sujets que tu abordes. Ils sont trop simples. Et il me dit Ils sont trop simples. Ils sont trop euh, basiques, quoi. Et je lui dis Oh, mais. Merci pour tous ces gentils compliments que tu m'as donnés. <rire> tu les vis, euh, ce que je ferais déjà, tu le vis. Il me dit Ah oui, oui, moi je le vis. Bon, en le connaissant un petit peu, il le vivait pas tout à fait quand même, mais il me dit Oui, oui, moi je le vis. Euh, mais bon, euh, tu vois, quand on écoute les autres prédicateurs. Euh, ah, il nous pousse à nous remettre en question, à réfléchir. Toi, c'est trop basique. Dire, ça fait du bien, quand même, de temps en temps, d'avoir des choses qui nous ramènent...
1: Les pieds sur terre.
2: Ouais, c'est
0: ça. Oui, les pieds sur terre. Bon, pour le coup, c'était pas hyper fondé non plus, mais, euh, mais voilà. Donc, bon, là, je l'ai gentiment remercié. Là, ça sert à rien de, de discuter. Ou... Voilà. Mais justement, ça peut amener à quelque chose d'autre sur lequel je voulais enchaîner. Parce que, comment on prend la critique Des fois, il y a une notion de justification qui est derrière. Alors, mm -hmm. est-ce que vous êtes à tendance à vous justifier
2: moi, je serais assez tendance à me justifier. Et des fois, je me dis, mais bon, tu avais pas besoin de, de, mmh. de dire quelque chose de plus. Ça. Mais je serais tendance à me justifier parce que si je trouve que c'est pas juste ce qu'on me dit, alors oui, je veux me justifier. Mais des fois, je me suis même moi-même repris en disant, mais pff, franchement, c'était pas obligé d'essayer de, 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 de rejouer le truc ou de. Mais bon, bah tant pis pour la critique. Et puis c'est tout, quoi. Les Là, autres
0: vrai. Tu te justifies, Joy Bon, tu. Tu donnes la réponse aux internautes Non,
2: on a notre réponse. Non, non parce, que, parce que ton frère connaît la réponse. Est-ce que tu penses te justifier
1: Bah, comme dit, en fait, je pense que c'est pareil. Il y a selon les personnes. Mmh. Il y a des gens avec qui, je sais, mais je reviens sur mon mari. Pas mais besoin elle...
3: de te justifier tout de suite. Hein, <rire> je pas la question.
1: Lui, je vais toujours avoir envie de me justifier. D'abord, il faut un temps, et après, et après, je me dis non, mais en fait, il a la raison. Mais euh, mais
2: en même temps, les maris ont quand même souvent raison. Oh là Donc,
1: euh, là, pff, qui m'a invité
2: Tu vas te détester, toi. Hein, tu veux...
1: <rire> non, mais je pense que, de... après, je pense que c'est assez naturel et humain, en fait, d'entrer de... tout de suite dans de la justification. Mmh, c'est un, oui. un peu notre instinct naturel. C'est dur,
0: là. Hein. Moi, je... ouais, ouais. bon, ben, moi, vous me connaissez. Hein. En fait, moi, c'est une question, tiens, je vous la pose. Quelle est la limite entre, des fois, pas... je ne considère pas ça comme de la justification, mais j'ai besoin juste de m'assurer que ça a bien été compris, ce que j'ai dit ça... ou ce que j'ai fait et des fois, j'ai l'impression qu'on me fait une critique sur quelque chose qui n'est pas fondé, c'est-à-dire mmh. je ne sais pas ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Est-ce que, bah, quelle est la limite C'est une question que je me pose de temps en temps. Après, je suis tout à fait d'accord que de temps en temps, je me justifie et j'aime bien apprendre à me taire, et etc. Par exemple, je vous donne un exemple, comme ça les gens me découvrent, je parle un petit peu. Mais tous les mardis, on a une réunion en équipe pastorale. Et normalement, dans cette réunion, il y a un débrief des cultes qui se sont passées la semaine d'avant. Donc, entre autres, des prédications. Alors, on ne met pas des notes sur les prédications, je vous rassure, c'est plus s'il y a des choses à dire, etc. Et moi, je dois dire que dans ces moments-là, bah, j'apprends euh, à ne pas toujours expliquer mon point de vue quand j'ai prêché. Bah, euh... Il y a
1: une fois dernièrement où tu <rire> as essayé de l'expliquer
0: et tu avais l'impression que personne ne le comprenait, donc te ah, ouais, ouais, ouais. il continue à expliquer. creuser. Mais, Mais donc, quand je sais qu'il va y avoir... Moi, c'est simple, là, je me mets en condition. Quand je sais qu'il va y avoir des retours, je me dis, Ben, à cette réunion-là, tu ne dis rien quand il y a ce retour-là.
1: Voilà, tu... ce mardi, t'as rien dit.
3: Ouais, exactement. Ça. Mais j'ai remarqué. Mais, mais moi, ma, ma question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu pensent réellement Oui,
1: parce <rire> qu'on le connaît tous. Mais oui.
3: <rire> mais il faut apprendre à savoir se taire aussi,
0: je pense, pour gérer oui, la critique. Oui, oui. Mais quelle est la limite à votre avis entre... Non, je veux juste bien
3: expliciter mon propos et je me suis en train de te justifier. Pour moi, c'est une question de motivation, hein. Quelle est, quelle est ma motivation profonde quand je me, ju, je me justifie Est-ce que c'est une question d'orgueil où je veux avoir raison où je veux que l'autre pense comme moi euh, Ou euh, quelque part, je veux avoir une bonne image Ou est-ce que, à quelque part, je suis bienveillant et que je veux réellement rétablir la vérité Mais aussi pour que l'autre comprenne ce que j'ai voulu dire, mais il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi et donc, c'est un peu ça. Et souvent, tu, tu me dis ça, on n'est pas obligé d'être d'accord, en fait. Mmh. Mmh. Je veux dire, et, et je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que ben, c'est quelque chose que j'essaie souvent d'appliquer avec ma femme, c'est des fois de me dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, en fait. Mmh. On peut discuter, et puis... Euh, mmh. Voilà, ouais, c'est ça très et,
0: cool. Et tu vois, moi, euh, des fois, je me pose la question... Euh, peut-être que des fois je me dis, je renvoie l'image à l'autre que je suis en train de me justifier, alors que je suis plus dans la discussion, je prends son retour et j'essaye de dire mmh. « Mais tu vois, moi, je n'ai pas dit ça volontairement parce que j'avais pris ça et ça en compte. Est-ce que tu as pensé à ça dans, dans ton... » Tu vois, j'essaye de creuser parce que moi-même, ça m'intéresse, mmh. mais je trouve que c'est tellement compliqué de se dire « Qu'est-ce que l'autre, il doit penser Je suis juste un gros rabat-joie.
1: » que dernièrement, j'avais une discussion on avait une discussion avec des amis.
0: Vas-y, dis-nous les noms. Non, non, non. c'est pas, pas vrai.
1: On avait une discussion avec des amis aussi sujet d'un projet et tout, ouais. et puis après, ça a continué par message, alors là, c'est toujours le moment où ça devient ouais, un peu limite, c'est voilà, vrai, il ne faut pas passer par message, et alors j'explique, tu vois, j'explique notre point de vue, notre réflexion et tout ça, et ma copine qui me dit, non, non, mais tu pas besoin de te justifier, et là ça m'a énervé je mais je ne suis pas en train de me justifier je suis en train d'expliquer mais c'est ça limite, en fait. est, la limite ah ouais. elle est vraiment fine mais c'était pas de la critique directement c'était plutôt des points ouais, c'était des points de vue différents mais sur un
2: projet euh... c'est ouais, ça et c'est là où c'est compliqué franchement il y, y a une différence entre avoir des points de vue différents et réellement une critique oui c'est autre chose c'est quand même différent et puis il y, y a la critique parce que tu veux donner ton point de vue et pour euh, un peu soulever justement d'autres choses que l'autre pourrait faire autrement et puis il y a une critique. Il y a la critique qui est vraiment faite pour casser la personne, je dirais. Négatif, et, là, et, là, ouais. et là aussi, je veux dire, tu vas te justifier ou pas, quand l'autre tu sens vraiment que c'est juste pour te, oui. te descendre quelque part.
1: Tu ah laisses tomber Mais là moi
2: je rentre pas ah dans le débat voilà, Faut laisser tomber faut je laisser... Dire, bon. ah ouais. carrément, carrément ça peut m'arriver de dire Bon écoute
0: tu veux juste être méchant alors moi, moi
3: dans les mails Parce qu'on reçoit, ah oui, reçoit des mails oui. à chaque fois qu'on prêche on reçoit des mails, oui. on prêche, on reçoit des mails. Oui, vrai. Vraiment honnêtement hein, vrai. ah. Des bons et des moins bons, des bons Il y a les deux quand même bon. il faut ouais, le dire. Des... <rire> Bref On va t'envoyer des mails
0: En fait ce qu'on ne dit pas c'est que c'est l'équipe oh, pastorale Qui change d'adresse et qui t'envoie des mails
3: Donc Ben c'est Françoise Et c'est Jean-Pierre c'est en fait. Mais honnêtement, il y a des gens où j'ai plaisir à leur répondre et je trouve que c'est hyper constructif. Et, mmh. et souvent, après on a des bo bons échanges, mais souvent, je suis là, je dis, je vais pas répondre. Mais parce que répondre, c'est juste alimenter quelque chose mmh. qui nous mènera nulle part. Et souvent, les gens, ils font une critique juste négative. Pour moi, c'est de me dire, ok, si je critique, je critique tout. Je dis, un peu comme la personne a fait avec toi et que je trouve bien, c'est d'être capable de dire ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et que si quelqu'un est juste là à critiquer une prédication, je me dis, mais... Et le reste J'ai dit ça, ok. Mais le reste, est-ce que tu l'as pris en compte Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je veux dire, fais une critique complète quoi. Mm -hmm. Parce que sinon on
0: voit toujours que le côté euh, négatif. On veut juste sortir le truc qui nous dit ouais, hein. Mais même dans On s'y retrouve, moi je reçois des... D'ailleurs vous écrivez, vous m'envoyez, vous jouez le jeu franchement, hein, c'est cool. Hein. J'ai des gens qui m'envoient des témoignages, des gens qui m'envoient des commentaires, des idées. Donc ça c'est trop bien. Et moi je dois dire que honnêtement sur, ce... Ce... sur... On s'y retrouve, je le prends pas mal parce que souvent c'est des... Euh... La plupart du temps c'est vraiment bienveillant. Alors il y a eu quelques fois où c'est... ah oh, c'est insupportable, blablabla. bon bref. Autre chose, mais euh, <rire> ceux qui ceux qui disent euh, ah tu vois moi je trouve ça dommage euh, je proposerais ça ou je proposerais ça je suis ouais, alors là moi, je, je suis, la, ah, ouais, énorme, non, je suis le premier à, à je je dire mais merci et je le prends pas mal du tout ouais. mm -hmm. et certains au contraire ils ont l'impression qu'ils doivent bien préparer le terrain pour me placer leur proposition alors qu'ils n'avaient même pas besoin de mettre autant de forme mm -hmm. de juste dire ah c'est des fois je trouve que mais des fois il vaut mieux ça que oui au contraire. ah bah oui c'est sûr, <rire> sûr que c'est le c'est sûr que c'est le meilleur mais en tout cas moi je trouve que euh, c'est important de savoir bien amener les critiques et d'être bien intentionné et de mmh. faire des choses complètes. Mais nous qui écoutons les critiques, ou quand oui. on est amené à donner des critiques aux gens, c'est d'être en position de... Moi, je me dis en tant que croyant, l'amour soupçonne pas le mal. Mmh. donc souvent euh, quand on vient nous dire quelque chose c'est ah il dit ça pour te blesser ou, euh, un des premiers trucs c'est ah il est mal intentionné mais si l'amour soupçonne pas le mal on doit penser que ou au pire il est maladroit euh, au, au mieux il est maladroit ou au pire euh, bon euh, pff, il a pas mesuré ce qu'il était en train de dire mmh. Quoi. Mmh. mais euh, ouais je trouve mmh. que apprendre en fait à, à... À être humble en disant, bon, peut-être que, et je sais mmh. pas tout, et, oui. et peut-être dans sa façon d'exprimer. Il y a une question de communication là-dedans aussi, quand même.
1: Ouais, et puis réussir à ne pas prendre les choses toujours personnellement.
3: C'est ça. Mmh. Parce que
1: quand on te fait une remarque sur ce que tu as fait, c'est pas nécessairement une remarque sur ce que tu es. Ouais, mmh. exactement. Et le, je pense que notre. C'est pour ça, ça que quand ça vient de Prêche. mon mari, je le prends plutôt personnellement, parce que c'est celui qui est le plus proche, ou mes amis, ça va être ceux qui sont plus proches. Les et... critiques, tu les prends bien bah, vu que tu critiques tout le temps, on va
0: prier pour toi à la fin. Rétablis la, 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 la vérité, c'est pas vrai Non, non, c'est bah voilà.
1: toujours constructif. <rire>
0: <rire> j'allais dire c'est pas souvent on n'en bon, rajoute
1: pas non
3: plus <rire> maintenant c'est pas souvent les critiques que je fais non, mais, mais je construire.
1: pense que ouais, réussir à faire la différence entre on critique quelque chose que tu as fait et ce que tu es c'est autre chose ouais, et, puis moi, et je quand es aussi... bien dans tes baskets aussi tu arrives mieux vrai. à prendre de ouais, la distance la fatigue d'être pas
2: et après quand tu as aussi des personnes qui euh, sur le sujet s'y connaissent oui. hein, je veux dire quand un Jean-Marie Ribet vient te faire un petit point sur la prédication que tu as faite bon écoute là peut-être que et puis Conseil, donc il vient, va bien sûr critiquer dans le bon sens, ouais. mais pour te permettre de construire encore mieux. Et donc du coup là, tu, ben là tu écoutes beaucoup plus. Je veux dire, et je trouve que ça c'est hyper important aussi la personne. De, on peut vite tous critiquer facilement. C'est vrai. Mais si moi je vous fais un beau ta un, un tableau, si je vous peins un tableau, vous allez me critiquer à fond parce que ça va être hyper moche en fin de compte <rire> euh, parce que je sais pas dessiner et je vais pas moi m'amuser à, à critiquer quelqu'un qui va dessiner, bon vous peindre parce que euh, moi je sais pas le faire en fin ouais. de compte, je ferais de tout, toute façon pas mieux. Donc euh, voilà quand euh, on a vraiment des personnes qui s'y connaissent sur le sujet euh, sur lequel on a on a eu des critiques, ben bah, je trouve que là on est hyper attentif.
0: Et de l'autre côté moi je me et, et je suis d'accord avec ça, mais je me dis aussi je me le suis noté réussir à prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais mm -hmm. dans ce qui est transmis tri, ouais. parce que des fois il euh, bah, y a des choses hyper pertinentes mais parce que pff, il dit une grosse boulette sur toi une grosse maladresse où il met pas la bonne forme à ce moment-là bah, tu laisses tout tomber mm. et euh, ta journée elle est plombée bah, là c'est pas bon non plus c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant bon, mm.
1: hein. mais par exemple euh, je reprends l'exemple de Jean-Marie il va vraiment avoir la manière d'en ah, oui. les choses aussi oui. Oui. où tu sens avant tu as utilisé le mot bienveillance et je pense que c'est ça tu sens mm. la bienveillance derrière la, la critique mm. qui va être constructive ouais, ouais, vrai.
3: et comment Toujours avec du positif et après. Fais la technique du, du sandwich. C'est bien, c'est bien. Mais, mais... 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 de toute façon, partout il y a un mais. Tu te dis ouf. Tu le moi, sais. Moi, juste, en tout cas, il y a une notion de goût et une notion de vérité. Mm -hmm. C'est-à-dire que la critique sur une question de goût, c'est c'est dangereux parce qu'on a le droit d'avoir des goûts différents et il euh, y a des subjectif. gens qui vont aimer plus quelque chose comme ça et je dirais que là une critique elle est elle a pas de sens en fait mmh. mais quand ça touche à une notion de vérité euh, dernièrement je voilà j'ai fait un peu une sortie de route et j'ai dit une, une vérité ou en tout cas un avis et moi-même je me suis rendu compte que ah bah finalement j'ai parlé trop vite et donc effectivement c'est là que je trouve intéressant que sur des vérités, ben effectivement, on peut réfléchir, on peut, réfléchir, oui. on peut euh, se dire des mais, choses. Mais tu vois, moi, je me pose la
0: question, est -ce que, après, on va passer à la suite quand même, parce que vous voyez comment ça nous prend, ces <rire> sujets. Euh, mais je me pose la question quand même sur. Euh, Allez, quelqu'un qui. Allez, ta façon de prêcher, elle dérange quelqu'un. C'est quand même bien, je trouve, qu'il ait la liberté de te le dire sans que tu sois euh, toi-même. Euh, euh, sans que ça te touche personnellement, Absolument. tu vois ce que je veux dire de Je suis d'accord, dire... mais quel est le but Quel est le but, ouais. Ouais, mais des fois, Finalement, dis... c'est pas édifiant ni pour lui ni pour. Non, mais des fois, je me dis juste le côté euh, être vrai ou, euh, ou être. Euh, ou rien. moi par exemple, quelque chose qui va jouer, allez, c'est pas des experts de la prédication, mais si j'ai plein de retours identiques de gens mm -hmm. qui sont pas forcément des experts de la prédication, je vais les prendre en compte parce que ça veut dire que ça Ils impacte sont quand même oui. euh, une partie. Donc, euh, s'il y en a aucun qui ose le dire, bah, au final, ça va être. Euh, bien euh, bien je vais pas pouvoir le prendre quoi.
1: Mais avant, quand tu parlais de questions de goût, ça veut dire que, par exemple, euh, quand vous clashez tout le temps sur vos vêtements, ouais. c'est inutile comme, euh, comme critique.
0: Ah, t'essayes de nous remettre en question, là
1: <rire> Non, non. Ah, bah, c'est bien
0: critique. T'es en train de nous
2: critiquer, là.
1: Mais on je prend critique pas ou mal. critique
2: C'est notre. Mais je pense <rire> qu'il y a des critiques qui ne servent à rien. Non,
1: mais Oui, c'est vrai. Après, bah, ce bah, qu que tu disais, c'est trop subjectif.
3: Oui, c'est ça. Ah. Mais, et pour moi, alors c'est là où ça ne doit pas être une critique au sens... Euh, j'exprime un goût, mais... Mmh. Alors, nous, on aime se taquiner là-dessus. Là ça, c'est autre chose, comme ça, ça. Pas... Mais, mais une vraie critique <rire> sur les habits, je trouve que c'est inutile, en fait. Ouais. Si c'est vraiment une critique... Bah, je vois pas le sens en fait. Oui, si
1: c'est pas, si pas pour plaisanter ou comme ça, oui. Bon, voilà. après, il y a quand
2: même les professionnels de la critique. Hein. Je veux dire, ouais. tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ils ont toujours euh, un truc à ils dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Hein. dire c'est pour, ah, voilà. bah,
1: ça. pour ça que ce que tu disais avant. C'est pour ça que ce que tu disais avant, c'était intéressant de dire euh, quand bah, c'est des zoin. gens <rire> en face de toi qui ont,
3: euh, <rire> une qui ont les
1: compétences <rire> pour te remettre en question ou pour te critiquer. Voilà. Mais quand tout le monde se permet de dire quelque chose.
3: Et je pense qu'il faut la chercher aussi, la critique. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire c'est des fois de dire OK qu'est-ce que tu penses mm -hmm. qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là qu'est-ce que j'aime bon, on commence de... Joy, tu commences et puis on continue <rire> non, Mais c'est vrai ouais. qu'il
1: a vraiment ce réflexe ouais, Thibaut.
0: Ouais, Thibaut, il a ce réflexe mais,
1: mais j'ai mais... besoin de
0: progresser donc faut... pour ça. elle l'a bien dit mais il faut oser Non mais il faut oser non mais il faut je oser faire le retour aussi de la critique
1: Ah non moi quand je trouve faut, faut oser <rire> s'exposer parce que tu t'exposes quand tu voir. mais je pense qu'après
2: tu le tu vas pas vers n'importe qui aussi oui ça Oui oui quand même ceux qui te font du bien voilà, et qui toujours font... les mêmes si tu dis bon je vais toi. toi. non mais justement
3: c'est savoir s'entourer de gens très différents ouais. en tout cas moi j'essaye d'avoir des gens qui sont très proches de moi et des gens qui sont un peu plus loin de qui vont avoir un peu le recul et puis être moins dans l'affectif ouais, pour être sûr que les avis des uns et des autres sont équilibrés mmh. c'est important en tout cas mmh.
0: On avance Bon, Avançons. prenons la critique les amis. Euh, deuxième sujet, alors c'est un témoignage et je voulais m'arrêter sur ce témoignage parce que je le trouve euh, mm. d'une transparence impressionnante de la part d'un pasteur. C'est Dominique, on va accueillir Dominique sur ce plateau. Hello Dominique Bonjour Benjamin, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Hello. bonjour Comment vas-tu Ouais, ça va,
4: ça va. Bon. Comme disait, comme disait un, un comique français, c'est pas plus mal que si c'était pire.
0: <rire> bon, ouais, c est c est ça beau, commence bien. C'est un bon résumé. Alors Dominique, je suis très heureux et privilégié de t'avoir parce que ton histoire, euh, m a, m a, moi je la connaissais. Et puis il y a quelque temps, euh, j'ai pris le temps de lire ton livre. Tu as écrit un livre. Tu l'as écrit à combien d'années? Bon, je m'en souviens plus. Ah. Là, je... ouais, ça remonte. Hein. Non, ça... mais ça fait quand même, je pense, en tout cas 7 ans. Je crois. 7 ans, ouais, et... c'est ça. Et tu, avais, et tu avais attendu 10 ans pour écrire ce livre. Par rapport oui, j'avais mis 5 ans pour l'écrire. Voilà, ouais, donc ça a pris des bon. années. En tout cas, j'aimerais tout de suite vous le présenter de but en blanc. C'est quand le verre Vire au rouge, et c'est de Dominique Fontaine. Vous pouvez le commander sur le site de la Philadelphie, philadelphie.com. Philadelphie Vraiment, c'est. Euh, je pense qu'au-delà de son histoire, ça nous remet nous-mêmes en question par rapport à la vérité, la transparence et les défis aussi euh, du secret. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Dominique, toi, tu as écrit ce livre euh, qui parle d'un épisode de ta vie assez compliqué. C'est un épisode où tu étais pasteur. Et oui. alors que tu étais pasteur, tu as sombré dans l'alcool. Oui, exactement. Oui. Alors, est-ce que tu veux bien peut-être commencer en nous racontant un petit peu, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est qu passé Bon, disons, je n'ai pas attendu
4: d'être pasteur pour boire, hein, oui. parce que donc je, je vis en Suisse depuis 40 ans, je suis nationalité suisse par adoption, mais je suis toujours français, mmh. et en plus, je suis gênant. Et euh, bah, tu sais que dans le dans le Nord, euh, voilà, c'est très culturel hein, de, de l'alcool, donc depuis tout jeune, j'ai lu.
0: Oui, tu disais, tu disais entre autres dans ton livre qu'à euh, l'âge de 16 ans, tu avais déjà l'habitude de boire ton verre de rouge au bistrot. Ah oui, 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 bien sûr, parce que entre 13 et 17 ans, je me suis révolté
4: contre tout et euh, y compris la foi, y compris toutes les autres sortes d'autorités. Et je, me, je me, bien sûr, tout ça, ça créait un vide en moi et j'essayais de le combler par l'alcool, par euh, tout ce qui touchait, euh, enfin, je fumais tout ce qui pouvait se fumer, je prenais des tas de barbituriers, d'amphétamines et tout ça. Donc pour moi, à, à 16 ans, m'arrêter au bistrot, entre deux bus pour prendre un verre de rouge, c'était normal, d'autant plus que, je ne sais pas où ça en est maintenant en France, mais à l'époque, un euh, ballon rouge était beaucoup moins
0: cher qu'un verre d'eau. Ouais. Alors aujourd'hui, ouais. c'est aujourd'hui c'est interdiction de boire de l'alcool pour un mineur euh, au bistrot, je crois. Hein. Ouais. Mmh. Du vin, en tout cas. Euh, alors toi, tu justement. Alors effectivement, tu as été passé par là. Euh, ta maman était chrétienne, c'est bien ça Mes parents. Tes oui. deux parents. Et tu t'es ouais. converti au travers de David Wilkerson. C'est ça, à Paris. À Paris, mmh. au travers d'une rencontre. Alors, il faudra qu'il vous raconte comment elle était, cette réunion. Tu l'as écrit dans ton livre. C'était fou. Les gens se levaient, ah. insultaient David Wilkerson, mmh. euh, faisaient tout. Ah, il y ouais. avait des, des lobbies gays qui essayaient de prendre le contrôle de la soirée. Et il y avait des gens qui se tapaient dessus. Ça avait l'air d'être une soirée folle. Et vraiment, ouais. à Paris. Ouais, ouais, j'ai eu l'occasion de
4: rencontrer David Wilkerson et son fils Gary. J'ai eu un bon échange avec eux. Et puis, quand j'ai expliqué ça à Gary, d'abord, il a dit « Ah, il faut que tu vois mon père ». Et il lui a expliqué, le lendemain, il m'a dit « Oui, mon père, le voit, Et il se rappelle très, très bien de cette réunion à Paris, le 11 mmh. juin 1972. Et, Et voilà. il a dit « C'était une réunion terrible,
0: c'était pire que dans la croix de Ah, oh,
1: C'est vrai à Paris,
0: à Paris. Et donc, il a pris ah, une partie, les jeunes qui voulaient entendre, parce qu'ils ne pouvaient plus prêcher tellement il y avait des cris, des bruits, etc. Et Metz, on sortait de mai 68 aussi. Hein. Ouais, Donc, ouais. À, partir de, à partir de là, il a dit, bon, bah, je prêche plus, c'est fini. À ceux qui veulent en entendre plus, vous me suivez et on va dans une autre pièce. On va un peu plus loin. Ouais, sur la scène derrière le rideau, il a fait fermer le rideau.
4: Mais même là, ce n'était pas évident pour lui. À un moment, il s'est fâché tout rouge. Hein, parce qu'il y en avait qui faisaient semblant de venir devant pour écouter et se convertir. Et puis après, il montait sur les épaules des autres pour décrocher tous les... Des panneaux, euh, un seul chemin, Jésus, tout ah
0: ça là et là tout. Là 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 et là puis, là euh, voilà. Quand Ils ont aussi qui qu voulaient faire une démonstration
4: sur les salles en 72. Ce n'était pas courant quand
0: même. Ouais. <rire> mmh. ah ouais. En tout cas, tu t'es converti dans cette, dans cette rencontre-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec Jésus. Et ah oui, oui. suite à ça, toi, tu as été bouleversé par, par Jésus et tu as eu soif d'avancer avec lui.
4: Ouais. Oui, tout à fait. J'ai eu soif d'avancer avec lui. Et l'appel pour le servir que j'avais dans mon cœur depuis tout jeune, depuis l'âge de 9 ans, je voulais être ambassadeur pour Christ, je me souviens très bien de, ce, de cette expression, eh bien, il est revenu dans mon cœur au moment de ma conversion. Mmh. J'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu, mais par rapport à l'alcool, bah, j'ai arrêté de me saouler, bien sûr, j'ai arrêté de fréquenter les bars, Et... mais... Pas arrêter de consommer, parce que pour moi, c'était normal,
0: quoi. C'est ça. Toi, tu avais, tu avais vécu la sanctification bah, par rapport aux drogues, etc. Tu avais fait ton ouais. bout de chemin, mais l'alcool, tu n'avais pas coupé. Ça, c'est très important dans son histoire. Je n'avais pas coupé, qu parce que je voyais pas pas besoin. C'est ça. Tu, tu te maîtrisais. Oui. Ouais, D'accord. Ouais. Ensuite, tu es parti... Alors, je fais un petit peu son parcours, hein, mais ensuite, tu es parti en école biblique, si je ne me trompe pas, c'est ça
4: Oui, à Bruxelles.
0: À Bruxelles. Alors... Et... Et, et à partir de ce moment-là, si tu peux nous raconter comment tu es rentré dans le pastorat, et, euh, et ensuite on va arriver dans cette partie de ta vie un peu plus sombre. Oui, alors donc euh, j'ai
4: fait mes études dans le collège américain de Bruxelles. Et puis, euh, bon, bah déjà là, alors, pour la petite histoire, les Américains sont très stricts sur l'alcool. Alors il a eu des séances d'explication, que c'était interdit dans les chambres. Et moi, pour exciter les personnes qui venaient vérifier euh, si, si on faisait bien ça, ben, je mettais des bougies sur des canettes de bière, vide, euh, sur ma table de nuit. Enfin, tout était un petit peu provocateur sur les bois. Avec un, un autre copain français, ben, voilà, on, on sortait, on allait pour manger des frites, bien sûr, en Belgique, avec sa voiture, et puis on ouvrait une bonne bouteille de vin, voilà, donc, t es, t es déjà là. Hein. Mm. Et puis après, je suis arrivé à Lyon, euh, où j'ai 4 ans et demi, euh, pour faire mon formation pastorale pratique euh, auprès d'un pasteur qui était évangéliste jusqu'au bout des ongles euh, et il a su aussi développer la, la, la notion d'évangéliste que j'avais déjà dans mon cœur mais 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 juste pour t'expliquer on avait lui et moi on avait 11 réunions à se partager par semaine plus j'étais responsable du groupe de jeunes qui avait 120 jeunes plus une chorale plus un, un groupe de chants que j'avais monté alors voilà euh, tu étais très 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 occupé
1: intense ouais,
4: ouais, 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 ouais. et puis là j'ai commencé il y a un ami qui m'a dit écoute tu sais je vois que les pasteurs vous êtes quand même assez stressés <rire> euh, et, et je confirme hein, c je, dirais, je dirais pasteur c'est le, le plus beau métier du monde et c'est le pire à la fois et on travaille pas seulement que quand on nous voit sur l'estrade hein, on travaille aussi en dehors <rire> et euh, il m'a dit tu devrais prendre un peu de tu devrais prendre un petit whisky avec du sirop d'orange dedans tu verras, ça te fera du bien, c'est bon et ça détend. Alors, je l'ai écouté. Et puis, euh, en plus de ma consommation normale, je me suis mis au whisky orange. C'est vrai que c'était bon, c'est vrai que ça détendait. Mais j'ai oublié qu'il avait dit de temps en temps. Mmh. Et, et le, le, le de temps en temps est devenu plus fréquent. Puis après, c'est devenu tous les jours, deux fois par jour. Et euh, c'était un petit peu une sorte de carburant pour moi. Mmh. C'était comme un, comme un carburant pour moi me stimuler pour m'aider à faire physiquement, humainement, ce, ce que je devais faire. Et ça, c'était
1: déjà pendant, ta... pendant ton stage pratique alors, à Lyon oui, j'avais 20 ans Donc au début,
0: au début. ce conseil qui était un conseil malheureux, hein, on peut le dire, mmh, ce n'est oui. pas le meilleur des conseils que tu as pu avoir, mais, mais, mais et je pense que c'est assez intéressant de montrer, il, il le dit bien Dominique, on se partageait 11 réunions par semaine, mmh. euh, plus la louange, plus... Est-ce que tu avais déjà de 25 à ce moment-là on l'a commencé à ce moment-là, oui. Oui, 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 oui. Justement, peut-être certains, ça dit quelque chose, le visage de Dominique. Dominique, qui était dans le groupe de de 25, ils l'ont commencé avec, avec euh, Elsbeth, ton épouse aussi, hein avec Esbeth, sa soeur Ursula
4: et mon beau-frère Eduardo, en 78, on a sorti notre premier enregistrement. Et on en a fait 14 depuis, parce que donc, maintenant on continue avec ma femme Esbeth.
0: Donc voilà, c'était un, un style de vie assez frénétique quand même, ouais, en ouais. termes d'intensité. De, de, et ouais, 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 à, ouais. à un moment donné, dans ton bouquin, tu parles du, du, du whisky orange comme une forme de récompense. Oui, oui, oui. Alors
4: ça, c'était aussi après. Après, j'étais dans une autre église, la là, en Suisse, en 79 et j'y suis depuis et mais euh, ma femme est suisseuse donc hein. et vous savez dans les, les églises il euh, y a des gens formidables hein, beaucoup des gens formidables mais il y en a qui sont moins formidables <rire> et on parlait de la critique juste avant, bah justement il y a des personnes, souvent minoritaires, mais c'est celles qui parlent le plus fort mmh. et, et aussi en, en coulisses ils font un travail de taupe et euh... Un petit jeu de mots, je les appelle les talk modèles. mais euh, et ils ont une sorte de don qui se sont donnés, qui se sont trouvés, de critiquer le Pasteur,
0: de toujours relever ce qu'il ne fait pas, ce qu'il devrait faire mieux, et tout ça. En vue et de l'édification toujours, C'est pas du tout, bien toujours, hein. pas du tout bien <rire> ouais. Et donc et donc ces critiques, vas-y. Alors ces critiques, euh, ben moi voilà, je,
4: ça me touchait beaucoup et c'était un peu mon erreur, c'est de me laisser atteindre par ça, j'aurais dû me blinder un peu plus. Et puis, ben voilà, après, arrivé à la maison, ben voilà, je, je prenais mes whisky je prenais ma récompense, parce que je me disais les gens ne voient pas. Alors, en fait, ces gens-là ne voient pas ce que je fais, moi, je le sais. Euh, et bien, je m'accorde cette, ré cette récompense. Ouais. C'était une récompense... Tu, tu... Une récompense... Euh...
0: Tu le soulignes bien dans ton livre, tu, tu as très vite, en tout cas, tu as fait le lien, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est avec du recul, mais tu as fait le lien vraiment aussi avec ta grande sensibilité, tu le dis que tu es quelqu'un de très sensible et que ces choses-là t'ont impacté et que t as, t as, tu t'es accroché avec ce que tu pouvais et je trouve que c'est important de le relever aussi. Les ministères, là, on voit un peu l'envers du décor pour ceux qui nous suivent du, du pastorat oui. ou du ministère plus, plus, plus largement, mais les ministères, ça reste ça reste des êtres humains qui ont leur gestion, qui se construisent eux-mêmes en tant qu'individus. Et ben là, tu étais, voilà, tu étais jeune, tu étais dans la vingtaine. Donc, oui. tu t'es construit à ce moment-là. Et forcément, avec un mauvais conseil, tu as pris cette habitude du whisky orange. Mais ensuite, ça s'est développé. C'est bien ça Ah oui, oui, ça s'est développé.
4: Parce qu'après, bon, bah, le whisky orange, c'était en plus du reste. Hein. Et puis. Euh... Je prenais, bien sûr, de la bière, hein, en tant que je dis. Et puis, euh, du vin. En Suisse, il y a un très, très bon vin que j'appréciais personnellement. C'était le Neuchâtel. Il y a un petit truc dedans. Bien glacé comme ça. Et, euh, bah quand, quand j'avais fini des réunions tout ça le soir et que tout le monde était couché à la maison, bah, j'ouvrais, on trouvait ce bon vin en litres. Et j'ouvrais une bouteille et moi, quand une bouteille était ouverte, elle était finie. Avant hein. de me coucher, je buvais le litre.
2: Mmh.
4: Plus le whisky, alors euh, plusieurs fois par semaine, je buvais une bouteille de whisky par jour. Et mmh. c'était ah ouais. devenu un besoin. Et ce qui est terrible, c'est que je me suis rendu compte quand même que j'étais prisonnier de ça. Et euh, je savais je connaissais très, très bien le processus. Je savais qu'il allait y avoir le moment d'euphorie, le moment où on se sent super bien, un coup de, de boost, là. Et qu'après, hop c'était le déclin et qu'on avait le coup de barre. Mais malgré que je savais, ben voilà,
0: j'étais prisonnier, j'en avais besoin. C'est ça, ça qui est terrible dans ton histoire, c'est que toi tu connaissais les mécanismes mmh. et en connaissant les mécanismes, tu es devenu esclave tout de même euh, de mmh. l'alcool parce que tu conseillais des gens aussi. C'est ouais. là où j'aimerais vraiment qu'on se rende compte de la dimension de cette histoire-là. C'est pas juste quelqu'un de lambda qui est dans, dans l'alcool, c'est dramatique, mais c'est quelqu'un qui avait été même formé par rapport à tous ces aspects-là et qui avait ce côté et on va venir juste un peu après on va venir sur la dimension euh, euh, visible devant les gens et euh, est-ce est qu'il faut tout dire est-ce qu'il faut pas dire etc est-ce
3: Mais... que est-ce que tu étais conscient que tu étais addict à ce moment-là ou tu te mentais encore à toi-même en disant alors, ouais alors je... Justement,
0: moi, je voulais, je voulais te poser cette question. À quel moment tu es devenu... Alors là, je te parle avec, juste avec du recul et après, on va venir sur ça parce que va... ça va être intéressant ce que tu as dit. On va... À quel moment, aujourd'hui, avec du recul, pour toi, tu étais alcoolique
4: euh, Disons, j'ai été alcoolique quand c'est devenu d'abord une habitude, déjà. Dans Donc déjà niveau, avant Je pense que c'est une habitude, uniquement. Mais l'habitude crée la dépendance. Mmh. C'est ça avec l'alcool et ça peut être avec des tas d'autres choses. Justement, hein. mmh. bon, aujourd'hui, je parle des conférences, tout ça là-dessus. Et, et j'explique bien, moi, c'était l'alcool, mais peut-être que vous qui êtes en face de, en face de moi, c'est autre chose. Mais c'est ouais. pareil. Mmh. C'est pareil. Et, et euh, alors, on est, dans, on est longtemps dans le déni. Hein, on se dit, non, 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 non je vais m'en sortir, non, je vais gérer, je vais maîtriser. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, contrôler les choses souvent dans le bon sens du terme et parfois dans le mauvais sens. Et puis, euh, je me disais, non, non je, je gère, je contrôle. Et puis, bien sûr, c'était toujours dans le secret, hein, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, à partir du moment où on ne peut pas se passer une journée sans alcool, euh, c'est déjà un problème.
2: Mm.
4: On dit d'ailleurs, euh, depuis, j'ai pas mal étudié le côté alcoologie, et euh, si quelqu'un a des doutes là-dessus, dans ceux qui nous regardent, est-ce que je suis alcoolique ou pas bon, bon, voilà. Alors, il faut faire le test des trois semaines, c'est-à-dire décider de passer trois semaines sans prendre une seule goutte d'alcool. Alors, si à, au moment où je vous dis ça, vous avez déjà les cheveux qui dressent sur la tête, bon, c'est un signal, il y a un problème. Mmh. Et essayez, et plus ce sera difficile, plus ça montrera qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et si c'est facile, bon, bah très, bien, que, que vous très bien. Et
0: d'ailleurs, ce test des trois semaines, c'est valable pour tout, hein. Ça peut être oui. le café, ah oui, ça peut ça. être, le ouais, chocolat, ouais, ouais, le chocolat, ah, ouais, ouais, le le chocolat. la télé. Thibault, Je sais que que toi, tu fais un chocolat, mois sans hein. dessert d'habitude. Ouais. Une fois par an, tu fais Une un fois mois sans par an.
3: dessert. Et cette année, je fais un, un peu plus parce que ouais. je sentais que le mois était difficile. Et je me suis dit que, justement, je sens que c'est un... Ouais. un piège. Quoi.
1: Je peux, je peux dire un truc Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
3: Me dit tout.
1: <rire> <rire> Il est venu manger chez nous pendant son mois euh, sans dessert. Alors je lui ai proposé un dessert. Il m'a dit non, non, c'est mon mois sans dessert. Et du coup, j'ai dit bah, « Sinon, tu le prends au petit dèche demain ?»« Ah ouais, je le prends au <rire> petit
2: dèche
0: demain !»
3: Ah voilà, ouais, la
1: c'est
2: ouais. <rire> si un morceau de tarte, ça va ouais.
0: alors, alors Dominique, on va, on va essayer d'aller un peu plus loin et on va partir sur la dimension du, euh, du secret. Euh, toi, tu étais donc là pasteur euh, d'une église, euh, mais personne... Et quand je dis personne, c'est ni ton épouse, ni mmh. tes enfants, ni le conseil. Personne n'était au courant de ta situation. Oui, pendant des années, j'arrivais à cacher
4: ça à tout le monde. Bon, je suis déjà une personne assez publique, euh, assez discrète euh, de, de nature. Si on m'avait dit un jour que j'irais raconter cette histoire-là un peu partout, sur toutes les routes de France et de Navarre, je vous aurais dit non, 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 pas mmh. possible. Mais donc je cachais bien ça, bon déjà parce que j'étais quand même conscient que, que j'étais pasteur et il y avait une sorte d'image que les gens vous mettent et entre parenthèses que quelquefois les pasteurs se mettent parce que mmh. c'est un peu gratifiant quand même, hein. mmh. euh, et c'est un danger ça. S'il y a mmh. des pasteurs qui m'écoutent, attention de ne pas tomber dans ce piège-là ouais. du titre ou de vous rendre tellement indispensable, c'est très gratifiant, mais ça peut devenir un piège. Et euh, alors je cachais ça, je cachais ça, je, 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 alors jamais j'allais dans un bistrot, hein, ça c'est clair.
0: Mais c'est ça, tu, étais, tu arrivais à, à entretenir, le, s'il si a réussi à entretenir le secret toutes ces années, c'est parce que vraiment il faisait son maximum ouais. pour que jamais on puisse ne serait-ce qu'avoir la puce, à mettre la puce à l'oreille à quelqu'un quoi. Non, 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 jamais.
4: Alors après Lyon, j'étais euh, 29 ans dans une ville de Suisse, la Chaux-de-Front, qui a... Euh, tu pas grande. 000, la carte oui, de ouais. Et puis donc, je connaissais beaucoup de monde, bien sûr. alors jamais, j'allais dans un bistrot en tout cas pas tout seul. Et puis si, en tant que pasteur, ça arrive souvent, on est invité dans des mariages. Hein. On est dans un mariage, après on nous invite. Alors j'étais l'homme le plus sobre de la soirée. Hein. Je connais
0: très peu, bien sûr, les pasteurs. Tu, tu, tu anticipais aussi de mettre les... C'est tout bête, hein, mais mettre les bouteilles au verre. Euh, quand, on, oui, quand on fait oui. des litres de, de whisky et de vin mmh. par semaine, il faut l'anticiper. Et Tu faisais différentes villes pour ça. Oui oui, je faisais différents coins.
4: Euh, la, la ville était quand même assez étendue et ils avaient mis des grands containers euh, où on pouvait mettre euh, les bouteilles. Euh, C'était dans les, les rues. Hein. Et puis euh, alors j'allais jamais au même. jamais au même. J'allais jamais acheter mon alcool au même magasin. Je tournais. Et puis euh, quand par malheur entre guillemets il y avait des chrétiens qui étaient là au magasin en même temps que moi, je me disais, ah oui, on va avoir de la visite, prochainement, ce qui était vrai, on avait beaucoup de visite. Mais voilà, et puis j'allais cacher mes bouteilles, je sortais quand il n'y avait personne à la maison. Parce que rentrer des bouteilles d'alcool à la maison, c'est déjà compliqué, mais elles sont pleines, ça fait moins de bruit. Mais sortir des bouteilles vides, ça fait du bruit. Et alors, j'allais mettre là, et quelquefois... Je me disais, pourvu que le conteneur soit plein, que ça ne fasse pas trop de bruit, et quand le conteneur était vide, ben bah voilà, on mettait les bouteilles, gling, 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 oh, je regardais autour s'il n'y avait personne. Et puis, quelquefois, je rencontrais des gens que je connais, et là, oh, on, on a eu beaucoup de visites cette semaine. Ouais, euh, ouais. Mais c'est épuisant, vous savez, ce, 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 ce genre de truc, de toujours vouloir se cacher. C'est un stress.
0: On dépense autant d'énergie que pour en
3: sortir, finalement, ne serait-ce que pour, ouais, pour ouais, l'entretenir. Ouais. Et ta femme, elle était au courant enfin que oh, j'allais oui.
4: Alors ma femme, bon, alors vous la connaissez euh, à travers du 25, tout ça. Ma femme, c'est une Suisse allemande. Euh, c'est pas du tout une endormie. Elle n'est pas du tout aveugle. Mais pendant sept ans, en tout cas, j'ai arrivé à lui cacher ça. Elle n'a rien vu. Non, oh. elle se disait que, voilà, elle mettait ça sous le compte de la, de la culture. Voilà, c'est un bon vivant, un dominique le bon vivant. Quand j'arrive, on recevais des gens à la maison. Pour moi, il y avait deux choses importantes, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils qu repartent en ayant eu faim, et pas qu'ils repartent en ayant eu soif, bon, non plus d'ailleurs. Mais euh... alors voilà, c'est voilà, il... culturel, c'est lui, et puis… Euh...
0: Mais il mais y a eu un jour où tu lui as avoué, hein
4: Ouais, alors un jour, j'étais parti pour faire une réunion, parce que la ville de La chaux -de était près de, près de la France, et on faisait des réunions mortaux. J'ai pris ma voiture pour partir et, et ben voilà, j'ai pas mal siroté la, la journée. Alors, c'est peut-être un détail, mais pour vous dire, je préparais ce que j'avais à faire. J'avais un verre de whisky dans le tiroir hein, que je pouvais fermer au cas où. Mais euh, et là, j'avais un petit peu forcé. Et quand j'ai pris la voiture pour partir, ça, ça tournait. Je me suis dit, attention, là, on, je longe le doux, il faut pas la rivière, ne faut pas que le et et plus la douane.
1: Ouais. Alors,
4: euh, j'ai fait des tours, je suis rentré. Et tu devais prêcher Tu te devais conduire Je devais prêcher, oui, je devais prêcher. Ouais. Alors, euh, ça, c'était assez exceptionnel que je me mais je me suis laissé plus prendre après à, à trop prendre au moment avant de, de devoir prêcher. Mais je n'ai jamais prêché sous l'effet le, sous le, de la récolte, en tout cas, je ne m'en souviens pas. J'ai toujours pu m'arranger pour annuler me faire remplacer quand c'était le cas. Et là, je suis rentré et je lui ai dit, avec la visée, je lui ai dit écoute, je, je vais me coucher. Euh, je t'expliquerai demain. Et le lendemain, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un problème avec le whisky. Alors, elle était soulagée que je puisse en parler, parce qu'elle me trouvait quand même que je prenais pas mal, mais en même temps, elle était contente que, voilà, j'en parle. Alors, je lui ai dit, voilà, je vais arrêter le whisky et. On voilà, va Et j'ai tenu parole. J'ai arrêté le whisky. Le problème, c'est que je n'avais pas dit que j'avais un problème avec l'alcool. C'est ça. Voilà, on mmh, est malade quand même. C'est ça. Euh, ouais. Euh, je dis whisky. Et alors, c'est là que j'ai beaucoup compensé avec ce fameux vin de Châtel, tout ça et tout. Puis après, bon, bah, voilà, j'ai complètement oublié euh, ce que j'avais dit par rapport au whisky, par rapport au cognac, par rapport à tout ce qui se. Les Alors il
0: ça, hein. justement, il y, a, il, y a, il y a ensuite eu toute cette partie où donc ton épouse était au courant, mais il y a quelque chose aussi à prendre en compte dans le cadre du ministère. Il y a la, il y a la, la légitimité aussi pour exercer le ministère dans le cadre d'une église et là, vous, tu étais dans un fonctionnement d'église où effectivement, il y a le conseil, il y a pas mal de choses qui sont autour aussi quand même et à un moment donné, les responsables autres que toi de l'église ont été alertés de la situation. oui,
4: oui, parce que ma femme euh, en a parlé à, à mon collègue qui, qui, était, qui travaille avec moi, euh, Robin, Robin, et puis lui, il en a parlé discrètement à deux, trois membres de la pastorale, on a une super pastorale, euh, on n'est pas seulement des collègues, on est des amis. Et là, il y en a trois qui m'ont demandé pour me voir, et me demandaient ce qui se passait, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je n'ai pas senti un jugement de leur part. Et, et, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Pendant un moment, ça m'a vraiment aidé. Puis après, ben voilà, l'alcool la a repris le, le dessus. Et puis donc, le, le conseil de l'Église avait été euh, alerté. Euh, à un moment, ma femme voulait même euh, en parler devant toute l'Église, en disant « Non, mais c'est pas normal. » Il prêche la parole de Dieu, il dit aux gens comment il faut vivre, et puis lui, il vit, il vit le contraire. Moi, j'en étais conscient aussi, c'est un déchirement terrible. Hein, mmh. Parce que je, je, ça peut sembler un peu incroyable pour ceux qui nous écoutent, mais... Je servais Dieu de tout mon cœur avec sincérité, mais mmh. j'étais prisonnier de l'autre côté, mmh. et c'était un déchirement terrible. Hein, mmh. Alors là, le conseil a été un peu averti, et euh, ils ont dit à des amis pasteurs, ont dit à ma femme, "Non, non, 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 il faut surtout pas en parler maintenant, surtout pas. Ça serait pire." Et parce qu'ils croyaient, ils, avaient, ils ont cru que j'allais pouvoir m'en sortir. Et ça, j'en remercie Dieu de ce qu'ils ont eu cette fois. Parce que sinon, ouais, je ne sais pas où ça
0: va donner. Que ça va donner mais ils t'ont accompagné pour pouvoir en sortir. Ils t'ont donné des ultimatums quand même.
4: Alors ils m'ont donné des ultimatums, oui. Et puis parallèlement, il y a eu une personne de l'Église qui avait la situation très à cœur et qui, lui, était en contact avec des personnes de la Croix-Bleue ou du, des spécialistes dans l'alcool. Et il m'a mis en contact avec un, un alcoologue chrétien, Jean-François. Euh, non, pardon, Bertrand. Et euh, il est venu me voir dans mon bureau, donc c'est déjà gonflé. Hein, depuis le château, il est venu me voir, c'est même pas moi qui me suis déplacé. Et on a eu un long entretien ensemble. Et là, il employait un mot que je ne pouvais pas supporter. Abstinence. Je disais quoi Eh, un ch'ti Manger du camembert avec du jus d'orange Non, mais ça va pas. Non <rire> Alors, abstinence, jamais. Quand il est reparti de cet entretien, il a dit à, à Roger, l'autre personne il a dit, écoute, Dominique, arrive au point de non-retour, au point de non-retour. Et puis, euh, voilà, j'ai quand même un petit peu de temps en temps resté en contact avec lui. Et puis, la situation s'est vraiment aggravée, ça dure encore longtemps, longtemps. Hein. Hein. Ouais, C'est ça. ça. Ça a
1: duré combien de temps, ouais. tout bah, À partir du
4: moment où je l'ai dit à ma femme, ça a encore duré huit ans. Ah
1: ouais. ouais, ouais.
4: Donc là, c'était déjà plus difficile parce que, mes proches et au coin ouais. c'est ça euh, donc euh, ça fait plus de 15 ans hein, et... si je compte depuis que j'étais pasteur
2: ouais. euh, sans compter avant hein,
0: mais, mais mais ce qui mais... ce qui est ce qui est important je trouve dans, dans ce que tu dis et tu le fais bien sentir dans ton dans ton livre c'est que euh, la notion d'abandon total radical et ferme ça a été quelque chose qui a été inenvisa... inenvisageable quasiment jusqu'à jusqu la fin. En tout cas, c'était pas envisageable jusqu'à la fin où une fois que tu as accepté cette décision-là, c'est là que les choses ont commencé à se débloquer. Mais pour toi, c'était inenvisageable de dire j'arrête totalement l'alcool. Non, non, et en plus,
4: j'avais une mentalité qui peut paraître très bien pour un pasteur. Vous vous rendez compte Je me disais je veux m'en sortir tout seul avec Dieu. Ah, <rire> magnifique Ça hein ouais, a ah, aussi longtemps que ça, parce que Dieu avait un autre plan, il voulait que j'accepte l'aide des autres. Oui. Mmh. Et ça, ça m'a pris un temps fou. Mmh. Alors un jour, j'ai un de mes beaux-frères qui m'a mis en contact avec une, une dame d'un certain âge en Suisse, Sœur Odette. En Suisse, il y a un truc spécial, c'est qu'il y a des religieuses protestantes. Elles ont la vie, tout. Alors, elle était ça. Et elle avait très à cœur les gens dépendants. Et pendant euh, un bon moment, plusieurs mois, je l'ai visitée, je l'ai vue et elle me parlait de l'alcool sans jamais prononcer le mot alcool. Bon, C'était marrant, elle disait le produit toujours. Elle m'a passé un bouquin de quelqu'un que, bon, bah, les plus âgés parmi les téléspectateurs se rappelleront Peut-être c'est du père Duval à, à prêtre, donc catholique, qui chantait, qui allait sur toutes les routes de France chanter l'évangile et en rentrant... En conduisant, il avait sa bouteille de whisky. Alors, j'ai fait le rapport, parce que, euh, voilà, pasteur, chanteur, j'ai mmh. mmh. 25, et euh, ça m'a beaucoup touché. Et puis, après, j'étais mis en contact avec la personne dont je vous ai parlé, et un jour, alors, oui, ça a encore duré des mois et des mois, ça s'aggravait, là, je buvais dès le matin. Dès le matin, j'avais besoin de boire.
2: Mmh.
4: Et puis, euh, un jour, j'ai complètement craqué, et je me suis réveillé avec une sorte de chape de béton d'une tonne sur moi, c'était... Terrible. Et je tournais en rond dans, dans l'appartement, je disais, je suis foutu, je suis foutu. une de mes filles qui avait 15 ans, à l'époque, qui m'a pris dans ses bras, qui pleurait avec moi. Et, euh, et là, j'ai décidé d'appeler mon médecin. Ma femme a appelé un membre du conseil avec de qui j'étais très proche, pour venir. Euh, j'ai appelé mon médecin, il n'était pas là, en vacances, c'est en Suisse, quand c'est comme ça, on appelle la police qui nous amène sur le médecin d'office. Elle m'a conduit chez le médecin, et entre la voiture et le cabinet du médecin, c'était terrible. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mmh. Tout le monde me voyait comme moi je me voyais. Ce n'était mmh. pas beau à voir. Et elle m'a dit après coup que ce jour-là, elle pensait que je devais fou. Je suis arrivé dans le cabinet du médecin. L'assistante, la, la, quand elle a vu dans l'état où j'étais, elle m'a donné un calmant. Après, j'ai vu le médecin avec ma femme. Et chose incroyable, ma femme n'en venait pas. J'ai tout déballé. Je lui ai tout dit alors que je gardais souvent tout pour moi. Et <rire> j'ai appris après-coup, j'ai vu après-coup que ce médecin, c'était un spécialiste dans le domaine de l'alcool. Dieu fait bien les choses. Hein, ah, il a ah, produit, ah. Alors, il m'a donné un médicament. Hein, pas de l'entaluse, hein, c'était euh, la triomphe. Et, euh, et puis voilà, mais bon, ça a encore continué. Et puis quand je, un jour, il y a eu le déclic, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer, il faut que j'arrête de boire. Et là, j'ai rappelé euh, Bertrand la chrétien. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je te vois. Parce que je vais arrêter de boire. Et je veux signer un papier d'abstinence. Il dit, ok, tu viens demain. Alors le lendemain, je pris la voiture pour aller à Neuchâtel. Mais chose bizarre, c'est incroyable comment on est. Hein. Chose bizarre, avant de quitter la Chaux-de-France, je suis passé dans un supermarché, j'ai acheté un pack de six bières, et dans le parking, j'ai vu mes six bières avant de partir, j'ai acheté la poubelle. Mais... C'est un petit peu comme si je disais au revoir, adieu à quelqu'un sur un quai de gare qu'on qu a tellement aimé et qu'on sait qu'on ne va plus revoir. Mmh. Et quand je suis arrivé chez le Bertrand, je lui ai dit, écoute, je veux signer avis. Alors il m'a regardé, il m'a dit, on se calme. Mmh. Si tu vas pas trop haut, tu ne vas pas y arriver. Et pour ça c'est très important de s'adresser quand on a un problème à des professionnels.
1: Des mmh. gens compétents,
0: ouais. C'est ça.
4: Des gens compétents, ouais. Là, moi, par exemple, euh, quelquefois, il y a des gens qui, qui me demandent de les aider, je les aide d'un bout de chemin, mais je leur dis, je ne suis pas devenu, maintenant que j'ai libéré de l'alcool, je ne suis pas devenu alcoologue. C'est ça. Hein, j'ai un témoignage que je range. je suis un poteau indicateur pour montrer des, des choses où on peut aller pour trouver de l'aide, des pistes à étudier, mais voilà, si quelqu'un est guéri du cancer, ça ne fait pas de lui un cancérologue. oui. Ah oui. Alors, euh, si quelqu'un a des soucis, adressez-vous à, à des gens compétents. Mmh. Qui savent, Ils ne font pas des, pas des apprentis sorciers, comme, euh, des gens qui se disent, voilà, moi je vais, ouais, ouais. Même, euh, même au nom de Dieu, de dire, voilà, tu puis on va prier, et puis
0: on va dire, allez, oui, un bon coup, et ce sera terminé. Non, non. Il faut s'adresser à des professionnels. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a interpellé dans ton histoire, c'est que euh, j'avance un petit peu dans l'histoire parce que le temps passe, mais suite à ça, une fois que tu en es sorti, tu as accepté. Euh, d'en de, parler publiquement euh, à l'église. Euh, oui. Et moi, je trouve ça... Je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça très louable comme démarche parce que je pense qu'il faut se rendre compte aussi qu'il n'y a, a pas qu'une question de réputation. Là, il y a aussi une question même financière derrière puisque tu vivais, tu étais à plein temps dans l'église. Il y a une question financière, il y a une question de bah, si d'autres églises apprennent ça, comment je vais faire ensuite, etc. Mais il a accepté de demander pardon publiquement vis-à-vis euh, -vis ouais. de l'église. Et moi, je trouve, peut-être, j'aimerais vraiment saluer et l'attitude du conseil que tu as eu, que, qui t'a entouré, et aussi l'attitude de ton épouse. Pourquoi l'attitude de ton mmh. épouse Parce que je, je pense qu'elle a eu la sagesse de dire « je ne vais pas essayer de l'accompagner tout seul ». Des fois, je crois qu'il y a cette peur aussi de « il ne faut absolument rien dire pour mon mari », etc. Elle a osé en parler. Et je pense que si elle n'en avait pas parlé, tu n'en aurais jamais parlé ensuite.
4: Non, 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 elle, 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 Et je dis toujours, euh, Elsbet, elle, elle aurait eu la possibilité, en plein droit, de divorcer dix fois.
3: Mmh. Elle
4: l'a jamais fait. Elle allait prier dans l'église, on habitait au-dessus de l'église pendant longtemps. Elle allait prier, elle s'accrochait à la croix qu'il y avait dans l'église, mmh. elle intercédait pour moi, elle me donnait l'aide de Dieu et tout. Non, elle était formidable. Mmh. Et puis, euh, le conseil m'a quand même bien aidé à prendre la décision d'en de, parler devant l'église, parce que moi, j'avais peur que ça soit plus supérieur d'achoppement euh, qu'autre chose. Mais ils m'ont dit non, non, il faut en parler. J'ai dit bon, d'accord, je vais le faire. Il y a des pasteurs de la pastorale qui sont venus à cette assemblée générale au cas où ça tournait au vinaigre. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la fin de l'Assemblée Générale, j'ai repris la parole et je leur ai dit, voilà, ça fait 14 ans que je suis chez vous et ça fait 14 ans que je vis dans le mensonge parce que je, voilà, je leur ai expliqué. Et je vous demande pardon. Et j'étais sûr que ce jour-là, je n'étais plus pasteur.
1: Mmh.
4: Je me retrouvé absolument normal. Et bien là, il y a eu un silence. Quelques secondes, une personne s'est levée, et a dit, Dominique, je te pardonne. Oui, autre se lève, Dominique, je te pardonne. Wow, mmh. je suis Plusieurs. Dominique, je te pardonne. Une personne s'est même levée en disant « Dominique, si on a fait quelque chose qui t'a poussé là-dedans, pardonne-moi. Alors, je ne revenais pas. Je ne ouais, me, me, me pas, pas bon dans ma Kleenex. Alors, j'aurais dit « Écoutez, c'est formidable. formidable, mais je vous, je vous propose que pendant six mois, je ne plus comme ça. » Non, non, non. on te pardonne.
3: Gloire Alors, à Dieu. ça, c'est
4: extraordinaire. Cette église, je rends hommage à mmh. de la Chaux-de-Fonds parce que c'est... Ils ont compris une chose, et ça je m'adresse aux pasteurs qui nous écoutent, ou aux chrétiens tout simplement, ou aux prêtres l'homme est plus important que le ministère. Mmh, mmh. Le ministère c'est important, mais l'homme est plus important parce que quand l'homme ne va pas, le ministère ne mmh. va pas. Et on peut l'appliquer aussi à d'autres professions. Euh, si dans votre travail, vous êtes pris que par, absorbé que par votre travail. C'est bien de faire le travail comme il faut. Mais à partir du moment où l'homme n'existe plus ou est au second rang, attention, danger. Mmh. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu auras envie de dire, Dominique, pour euh, peut-être encourager quelqu'un qui est dans une bataille euh, ou face à une addiction ou qui se pose des questions ou qui sent cette pression et la pression du secret Pour moi, il y a l'addiction, mais il y a la prison du secret qui est mmh. en plus liée de, derrière à ça. Mais qu'est-ce que, Dominique, tu auras envie de dire
4: alors, je dirais d'abord que c'est pour ça que j'écris ce livre et que j'en parle, c'est qu'il faut casser un tabou. Ça peut arriver à tout le monde.
2: Mmh.
1: Ce n'est pas seulement
4: les gens qu'on voit par terre au bord du caniveau. Non, non, non. Ça peut arriver, et je connais des avocats, des médecins, des chirurgiens, toutes sortes de, mmh. de situations très louables, des politiques, qui sont prisonniers d'alcool. Euh... Alors, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un cas. Il y en a d'autres comme vous. Et euh, ce qui est important aussi, c'est reconnaître le besoin d'en être libéré. Mmh. Parce que, c'est sûr, hein, si on ne reconnaît pas qu'on a besoin d'être libéré, ben, pourquoi chercher de l'aide Et puis, je dirais que c'est important de trouver de l'aide, d'avoir quelqu'un de proche, ami, mais de discret, à qui on peut s'ouvrir, à qui on peut en parler. Mais pas quelqu'un qui va raconter à tout le monde après, hein, vous savez ce qu'on dit d'un secret C'est quoi un secret Un secret, c'est quelque chose qu'on dit qu'à une personne à la fois. Mmh. Alors, euh, pas, pas des gens comme ça. Hein. Et puis, trouver de l'aide. Hein. Comme je l'ai dit, prendre de l'aide des, des, des professionnels, et des gens qui s'y connaissent. Et, et puis, quelque chose, hein, bien sûr, que je ne peux pas, et qui est l'essentiel dans l'aide que j'ai eue, c'est l'aide de Dieu, mmh. Jésus, le Saint-Esprit, yes. qui, qui m'a aidé. J'aimerais vous dire que... Dieu n'est pas le Père fouettard que certains dépeignent mmh. comme ça, pas du tout, pas du tout. Dieu, Dieu ne veut pas vous juger, tout en mettant le doigt sur le problème, mais il ne veut pas vous juger. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Mmh. Et une chose que Jésus a dit et qu faut, qui est très importante, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Mmh. » Alors si vous êtes dans cette situation, c'est pour vous que Jésus est venu. C'est pour vous que Jésus est venu. Alors, il faut venir à lui. Dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, il a dit la vérité, nous rend libres. Mm. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, va vous aider à en sortir. Parce que Dieu est bon. Et Dieu veut votre bonheur. Il veut mon bonheur. Et c'est pour ça qu'il y a des certaines règles. Ce n'est pas pour nous coincer. C'est
0: parce que c'est là-dedans qu'on trouve le vrai bonheur. Mm. Merci beaucoup Dominique. Mmh. Vraiment, je ne veux que aussi. que vous conseiller ce livre écrit avec beaucoup de transparence. Merci aussi pour le courage d'écrire une histoire comme ça. Même dix ans après, il faut du courage parce que mmh. parce que Jude 25 dans les milieux chrétiens, c'était extrêmement connu. Et tu as vraiment l'honnêteté de dire les périodes et tu es vraiment très mmh. honnête. Donc merci beaucoup. Il m'a beaucoup touché tu peux ton, une chose ton livre. Ouais, si vas-y bien sûr.
4: On disait ouais, tu devrais écrire un petit fascicule, tout ça. Je... Non, non, non. Et puis un jour j'ai partagé ce témoignage en privé avec un ami que tu connais, que vous connaissez, le pasteur Claude Houde de l'Église de Montréal. Et quand il a entendu ça, il m'a pris par le bras mais avec fermeté, hein, tout juste si je n'ai pas eu un bleu. Il m'a dit, écoute, Dominique, tu dois écrire un livre, tu dois faire des conférences. Parce que dans nos églises, on connaît le pardon des hommes, le pardon de Dieu, pardon, le pardon de Dieu et la grâce de Dieu mais la grâce des
0: hommes et le pardon des
4: hommes, on ne les connaît pas beaucoup. Et toi, tu as vécu les deux choses. Mmh. Et ça, il faut le dire. Mmh. Et ça
0: m'a stimulé. Mmh. Mmh. Yes. Merci beaucoup, en tout cas. Et vraiment, on ne peut que te souhaiter le meilleur pour la suite, que le Seigneur te bénisse aussi et qu'il continue à t'encourager et te conduire bah, dans toutes ces conférences, tout ce que tu apportes. Euh, C'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Hein. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Benjamin. bientôt. bientôt. Merci. Merci. Ciao. Merci. ciao, ciao. ciao, bye. Bye. ciao. ciao. Mais je sais qu'on a pris... Euh, Beaucoup plus de temps que ce qui. Mais bon, je vous dis honnêtement, je m'étais un peu préparé à ça parce que mmh. son histoire est... Elle, est... elle parle d'elle-même. Elle,
1: ouais. elle
0: ouais. parle d'elle-même, et puis euh... et puis bah, c'est touchant. Moi, l'attitude de son église, de son ouais. épouse, et puis sa transparence vraiment. Vous, je vous le conseille aussi. Mmh. Euh, sa transparence, c'est vraiment euh... m'a touché. Et je pense aussi le fait de quand on... en tout cas nous on est dans le ministère, on sait ce que ça veut dire de dire on sent de la pression ou on mmh. se met de la pression. Et euh, ce côté, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment euh, challengeant de vous, rester dans la simplicité.
1: Ouais. Vous êtes, à, en fait, vous êtes à quelque part euh, public, quoi. Et il y a cette, euh, cette image euh, publique qui est là, qu'il faut gérer, en fait. Mmh. Et ça, euh, c'est ce qu'il disait, il y, y, y a les gens qui vivent ça dans, dans un cadre... Euh, Familial et professionnel, mais moins, moins exposé, c'est ça, vous êtes exposé publiquement et ça c'est encore. Euh
2: et puis et puis à ce côté aussi où il le dit, le, le petit whisky du soir, ça le détendait, ça, détend. ça lui faisait du bien. Bah, d'arriver à trouver euh, ce temps où on se détend, euh, alors pas autour d'un verre d'alcool ou d'autres choses, enfin d'autres choses malsaines je dirais, mais d'arriver à à avoir des temps où on se, on se relâche dans le sens on va se promener en forêt on va faire autre chose vraiment se, se détendre intérieurement parce que des fois on peut rentrer vraiment tendu stressé et puis sentir vraiment un poids sur, mmh. voilà, sur les épaules et d'arriver à trouver ce, ce, ce truc qui va nous faire alors peut-être aller se promener en famille avec les enfants, je sais pas faire un tour de moto ou je sais pas autre chose, mais quelque chose qui nous permet de, 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 de souffler. Mais c'est sûr qu'en tout cas, lui dans la suite,
0: il a décidé de ne plus du tout toucher d'alcool, mmh. bien que son euh, responsable Bertrand de la Croix-Bleue lui dira, bon bah honnêtement pour moi, tu pas besoin de signer le pacte à vie parce que aujourd'hui tu es équilibré. Et euh, bon, avec la réflexion, il a dit, oh... Pff ça a été tellement compliqué d'en sortir, j'ai plus envie de prendre, ne serait-ce que le risque de replonger. Donc, je trouve que c'est une belle attitude aussi. Mmh. Maintenant, c'est vrai que c'est trouver cet équilibre, en fait. Mmh. Et, et dans ça, bah, le côté « je mets de la lumière sur le secret », c'est ce qui a pu lui permettre aussi d'en sortir. Bah, il y a ça des ça choses protège. où on peut
3: trouver l'équilibre, et il y a des choses où il faut couper radicalement.
2: Ouais,
3: cest hein. ouais. dire moi, le, le sport, à un moment donné, j'ai dû stopper, parce que ça prenait une trop grande place, mais aujourd'hui... Ben, je suis capable d'avoir un équilibre avec le sport. Mais effectivement, il y a d'autres choses où il faut savoir être mmh. radical et mmh. couper. Mmh. C'est sûr c'est sûr, en tout cas que Dieu nous aide et puis peut-être euh, vous qui nous suivez ça a peut-être
0: euh, touché quelque chose dans votre situation, votre cœur ou quelqu'un que vous connaissez n'hésitez pas à en parler à des gens il a été très sage de dire mais ne le dites pas à des gens qui répètent à tout le monde, il faut savoir bien mmh. s'entourer aussi parce que c'est l'information, il faut savoir la gérer aussi quand même donc euh, voilà, c'est pas n'importe qui qui peut gérer ce genre d'information mais mmh. n'hésitez pas à en parler, il y a des gens, il y a des professionnels, il y a des personnes de confiance dans les églises, dans d'autres milieux aussi euh, et je je pense que c'est vraiment important de savoir s'entourer et de ne pas essayer, comme il l'a dit, de s'en sortir seul avec Dieu, parce que sinon Dieu n'aurait pas donné la famille en Christ euh, si, on de,
3: si on pouvait survivre tout seul. Si je peux rebondir là-dessus, hein, c'est le cri de mon cœur, hein, mais je pense vraiment que l'Église est en danger de parler trop peu de, de ses tentations et de ses, et de ses péchés. Je pense vraiment que je le dis souvent, mais l'église, des fois, devient un rassemblement d'hypocrites où euh, on donne une image de nous-mêmes et où on n'ose plus parler, être vrai. Et pour mmh. moi, c'est essentiel. Pas n'importe qui, dans un cadre, pas de problème. Mais souvent, c'est la honte... Euh, la culpabilité qui fait qu'on se dit oui mais non mais je vais m'en sortir non, non, ça, là c'est le début du pied la confession c'est
0: une puissance ah c'est une non. puissance c'est euh, mettre un spot de lumière euh, sur des choses ténébreuses c'est vraiment une puissance on va prier ensemble ça marche on va pas faire la dernière partie hein, mais on va prier ensemble Joy comme... Euh... Tu es la seule épouse, la seule épouse, tu es la seule <rire> femme, j'allais dire, et surtout la seule qui est pas pasteur. Est-ce que tu veux bien prier pour ce sujet-là <rire> oui. Et prier pour nous aussi, et puis ben voilà, pour le, les pasteurs dans le pays.
1: Oui, avec plaisir. Ma Seigneur, nous te, nous te bénissons pour euh, déjà ce que tu as fait dans la vie de Dominique, Seigneur, et nous te, nous te remercions parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Et ce que tu as fait dans sa vie, tu es capable de le faire dans, dans la vie de beaucoup d'autres, Seigneur, qui sont mmh. emprisonnés. Et Seigneur, je voudrais avant tout vraiment te prier pour ces personnes qui, mmh. qui font face à des addictions, à ces prisons intérieures, Seigneur, qui sont dans des angoisses terribles et des mmh. euh, déchirements intérieurs, comme Dominique le disait. Seigneur, je te prie, viens à leur secours. Permets que, que ces quelques moment Seigneur, leur, leur donne le courage Seigneur de s'ouvrir aux, aux personnes que tu mettras sur leur route je te prie pour des personnes bienveillantes pour des personnes compétentes qui pourront les accompagner Seigneur sur ce, ce chemin de guérison, je veux vraiment les bénir Seigneur, te prier oui également de bénir les pasteurs, Seigneur Jésus, les pasteurs de l'église ici, les pasteurs en, dans notre pays, Seigneur Jésus, et, et partout ailleurs qui, qui vivent face à ces pressions, Seigneur Jésus, face à cette exposition. Je te demande vraiment de leur donner toujours ta force, là aussi, Seigneur, de les, entour, de les entourer des bonnes personnes avec qui ils vont pouvoir parler, parler de leur, de leur, de leurs difficultés, de leurs défis, Seigneur Jésus, afin qu'aucun d'entre eux, Seigneur Jésus, ne tombe, mais qu'ils puissent rester fermement attachés à toi et à leurs frères et sœurs. Merci Jésus pour ta grâce et ta bonté envers nous. Amen. Amen. Amen.
0: Amen merci beaucoup, merci à vous les amis et puis bah, à la plaisir. prochaine euh, quand on se reverra dans une émission vous, c'est rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une nouvelle émission on s'y retrouve, n'oubliez pas vous pouvez partager ces émissions si ça vous fait du bien ou si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, donc n'hésitez pas à la prochaine, ciao ciao Ciao. Bye bye. bye bye, bye, bye.